0: В эфире «Механики бизнеса», подкаст проекта Solopreneur Lab. Меня зовут Аня, я один из механиков. Наш подкаст об управлении, а наши гости, основатели или руководители классных проектов делятся своими опытом, находками и философией. Сегодня у нас в гостях Альбина Лещева, основатель и руководитель клиники репродуктологии Медик. Работая в очень деликатной сфере, Альбина уделяет особое внимание клиентскому сервису и врачебной этике. Строит такой такой бизнес, услугами которым сама хотела бы пользоваться и в котором сама хотела бы работать. И сегодня мы поговорим с ней о том, как это все устроено изнутри, как Альбина ищет решения, как их внедряет и настраивает. Альбина, добрый день! Спасибо огромное, что пришли.
1: Здравствуйте, Аня! Здравствуйте, очень рада вас видеть, да.
0: Я вас mm-hmm. тоже очень рада видеть. Расскажите, как вы mm-hmm. поживаете, что классно у вас сейчас происходит.
1: Отлично, поживаем. Пандемия, карантин очень способствует развитию новых направлений бизнеса.
0: Сейчас осваиваем
1: активно онлайн-консультации, телемедицину. Вот недавно провели первый марафон. В общем, все это планировали сделать к концу года, но получилось за месяц. Пора. Так что
0: это время способствует ускорению. Это точно. точно. А расскажите немного, если можете, что за марафон? Так интересно в медицине марафон расскажите.
1: Да, у нас есть инстаграм-канал, который очень любят наши подписчики. Мы там выкладываем очень много различных видео, очень полезных материалов в принципе да, для людей для женщин, для пар, которые лечат бесплодиями, вынашиваниями, которые хотят стать родителями. И э, мы придумали такой вот э, формат для да, э, скажем так, у нас очень много людей из регионов, из других стран очень много, вот, не все могут там, да, как-то доехать и попасть на консультацию, ну, и даже порой онлайн-консультация тоже не всем, да, доступна, и очень сложно лечиться в регионах, да, потому что люди идут, да, и не знают, с чего им начать, как им действовать, что им вообще, да, делать, вот им говорят, делайте вот так, они делают, и вот действия повторяются, результата нет, в общем, решили сделать марафон, который назвали таким цепляющим названием «Как вылечить бесплодие самостоятельно». Но есть одна, там, скажем, есть один подвох, да, то есть это не в том, в плане, как пить травки, ходить, я не знаю, там, смотреть на луну, да, колдовать, нет. На самом деле это такой проект большой, я надеюсь, это потом вырастет во что-то большое, да, из этого марафона. Называется «Научиться лечиться». Mm-hmm. Вот такой вот проект, да, то есть в котором мы э, рассказываем, как нужно выбирать врача, на что обращать внимание, да, в марафоне мы научили вот девушек которые пришли на первый наш марафон, мы их научили, как э, им понять, туда ли они двигаются, э, так ли действительно, ну, то есть правильно их ведет врач, да, и что. И даже, знаете, во время марафона была удивительная история, где девушка написала, вы знаете, э, я завтра записана на прием к врачу, вы мне такой хороший чек-лист дали. Она пришла к врачу, говорит, значит, «Так, смотрите, она живет где-то в небольшом маленьком городке, и там даже нет репродуктологов, там просто есть гинекологи». Она говорит, «Так, смотрите, я проконсультировалась с главным врачом клиники из Москвы, мы с вами будем вот это, вот это, вот это делать?» Врач, конечно, наверное, обалдел немножко. Вот, но тем не менее она пришла на следующий день. Вот, ну, как бы они, они делали задания, выполняли задания, там, да, анализировали свою историю лечения. Потому что обычно у людей, которые сталкиваются с этой проблемой, эта история тянется несколько лет, да, к сожалению. Вот. И вот они все это анализировали, она пришла на следующий день в отчете, она написала все, мы уже врача с врачом договорились, врач очень рада. Можно она будет вам звонить? Она спросила, смогу ли можно ли контакты этого врача? Я буду консультировать. Слушай, ну, в общем, история интересная. Мы хотим выходить в регионы, да, тоже через этот проект, потому что в регионах действительно не хватает порой, да, квалифицированных, хороших, опытных врачей, которые следят за всеми новшествами в медицине, да, которые постоянно находятся вот в каком-то таком активном процессе, да, и мы хотим с ними сотрудничать, мы хотим их учить, мы хотим вместе с ними помогать их пациентам, которые есть в этих регионах.
0: Вот Вообще классно! А можете чуть-чуть рассказать про свою клинику? Чем вы занимаетесь? А... Чуть-чуть просто подробнее, потому что я так в общем рассказала. Uh-huh.
1: Может... <существует> да, а, ну, вот у нас, да, клиника клини- репродуктологии, но вообще у нас еще более узкая ниша, мы занимаемся а, восстановлением естественной фертильности. Что это такое? А, это восстановление, у... восстановление фактически репродуктивной системы. Мужчины и женщины, да, для того, чтобы они могли воспроизвести здоровое потомство, чтобы были здоровые клеточки у мамы, да, это яйцеклетки у будущей мамы, здоровые клеточки у папы, это сперматозоиды, да. И когда они встретились, то организм, да, организм мамы был бы готов, да, к тому, чтобы выносить и родить из этих здоровых клеток здорового малыша. Вот так. Вот Собственно, вот этим мы занимаемся. Очень здорово. Помогаем потом стать родителями.
0: Классно. А расскажите, пожалуйста, как вы вообще пришли к открытию собственной клиники и такой узкой специализации?
1: Спасибо вам за вопрос, Аня. Да, пришла я не просто так, то есть, как мы говорим, у нас клиника с историей. Я сама прошла очень непростой путь, своим детям. Длился он почти 8 лет. Я столкнулась, столкнулась с тем, что мне никто не объяснял, почему происходят потери беременности, да, я обращалась к разным врачам разного уровня, разных совершенно, да, ну, скажем так, и, ценовых, и ну, ценовых сегментов, да, и всего прочего. Но как бы все разводили руками, да, говорили, ну, ты не переживай, ну, вот сейчас, ну, давай. И каждый раз это было так, да. Ну, сейчас надо полгодика восстановиться. Ну, сейчас надо годик восстановиться. А меня просто разрывало от того, что я не понимала, что со мной происходит. Да? ну, то есть, когда ты не понимаешь, я не понимаю, как это лечить, да? Мы сейчас иногда в клинике, ну, у нас есть такая байка, подарили нам, кстати, нашим пациентами. Они говорят, когда бесплодие или не в нашем неясного генеза, то и лечение тоже неясного генеза. Получается, видимо,
0: так. Генеза — это как бы непонятные причины, да? Генез — это причина, или...
1: Да, это когда... Да, генез — это, да, неясный генез, это неясная причина. Вот со мной происходила вот эта история на протяжении долгих лет. Конечно, меня поддерживала семья, меня поддерживал муж, но самой мне было уже, честно говоря, мне уже не поддержки, ничего не надо было, мне хотелось просто разобраться, ну, Почему, да, что не так. В итоге так сложилось, что мне еще довелось в это время поработать директором клиники. Одной из клиник почти 9 лет я проработала. Ну, даже несмотря на это, да, то есть и в этой клинике тоже, ну, как бы не помогли, да, состояться и воплотиться моей главной мечте. И потом случилась такая ситуация, когда после очередной потери, да, мне врач сказала, говорит, ну, ты знаешь, ну, ты ты не расстраивайся уже так сильно. Ну, понимаешь, что, ну, наверное, вот все, что происходило с тобой, ну, понимаешь, наверное, это были мальчики. Да? Ну, вот, ну, вот если повезет и будет девочка, то все сложится. И вот в этот момент мое сознание перевернулось. Я поняла, что мне надо вообще что-то другое делать, да. Мне надо как-то по-другому искать врачей. И, ну, собственно, да, ну потому что ну, это объяснение за гранью, да, какого-то добра и зла уже. Yeah. я поняла что просто ну, как бы да, когда врач действительно не понимает или да, не разбирается он помочь не может и не потому что он плохой врач а потому что именно в такой проблеме он с ней не сталкивался возможно он ее не знает mm-hmm. да? а, в тот момент на моем пути встретилась потрясающая совершенно девушка Это, ну, как бы она была на тот момент работала в клинике психологом. И, собственно, она мне помогла разобраться во всех моих вот этих моментах, да, что делать, куда идти, вообще зачем жить и так далее. Я нашла во всем смыслы, я поняла, как мне действовать, я разобралась, вот. Ну и дальше я попала к врачу, который, ну, собственно, то есть это произошло чудо. Разобравшись немного в себе, да, в своей голове, я попала к врачу, который сказал, ну, подожди, здесь не так все сложно, смотри, сейчас мы сделаем вот это, вот это, вот это. И все. И это произошло в течение трех месяцев, а через девять месяцев я стала мамой впервые. Класс! Класс! И вот, такой, вот такой быстрый путь, как только я изменила мышление и сознание, да, не ходить по кругу, да, то есть к одним и тем же врачам, делать одни и те же анализы и так далее. Вот. И, собственно, когда уже я родила благодаря этому Этому же доктору второго своего ребенка. Кстати, они оба мальчики!
2: Классно!
1: И получилось так, что я, ну, как бы я на протяжении всего этого времени, да, конечно же, думала, видела вокруг себя, таких же девушек, да, которые мучились, которые мне это не давали ответа на вопросы, которым назначали лечение, которое им вредило, не помогало, да, так же, как мне потому что, ну, когда причина не установлена, да, лечить просто по протоколу или по стандарту нельзя, да, то есть мы же все люди, мы как бы хотим какого-то индивидуального отношения, да, как бы вот эта вот теория, да, с тем, что кто выживет, тот и выживет, она, в общем, не всем отзывается. Yeah. Вот, ну и таким вот образом, да, родив второго ребенка, да, я, когда ему было полгода, и я твердо решила открывать такую клинику, в которой mm-hmm. буду помогать. У меня была достаточно серьезная команда врачей, да, с которой вот мы работали в другой клинике. Там были ну, тоже да, врачи разных специальностей. Вот. Но главное, конечно же, да, это вот, психолог. Она стала в дальнейшем... Мы стали дружить с семьями, мы стали с ней подругами. И, собственно, в какой-то, в какой-то из вот, там, вечеров они приехали к нам в гости. Мы стояли, я стояла, резала салат, поворачиваюсь к ней говорю, э, я решила открывать клинику". <laughs> Она встала на, <laughs> со стула говорит, я с тобой. Класс. Вот, так появился, вот так появился лейтенник и все, дальше мы уже не обсуждали, зачем нам это, нужно ли. Все, мы стали с ней искать э, варианты, мы стали искать, ну, думать над названием, ну, то есть все было понятно. Ну, и в дальнейшем к нам присоединилась, собственно, та врач-репродуктолог, которая помогла мне стать мамой. В общем, у нас теперь вот такой вот на троих интересный бизнес. В я как пациент, психолог репродуктивный, которая помогла мне и уже, до да, больше 15 лет помогает другим женщинам стать мамой. И репродуктолог, врач, гинеколог, эндокринолог, репродуктолог. Вот мы три соучредителя нашей прекрасной клиники.
0: Классно! Слушайте, какая классная история. Как вот, а расскажи... вот появилась наша клиника. Вообще классно. А расскажите, пожалуйста, какие функции лежат на вас в вашей клинике?
1: Я являюсь директором клиники. да, То есть вот, двое других соучредителей, они принимающие специалисты, они работают с пациентами, они принимают пациентов, но их не двое. У нас порядка 25 врачей, вот, более 30 сотрудников в общем, вместе со с медсестрами, с администраторами. С другими санитарками, вот, а так, да, то есть я директор.
0: А что входит в ваши функции, поделитесь, пожалуйста, чем вы занимаетесь?
1: Я занимаюсь финансово-хозяйственным управлением, <laughs> полностью, можно сказать, да, полностью всем управлением клиникой, да? всеми бизнес-процессами, маркетингом, ну, вот, полное управление, что здесь скажешь, да, конечно же, у меня есть помощники, безусловно, у меня есть административный директор, ну вот, у меня есть медицинский директор, который отвечает каждый за свою часть, потому что клиника, э, это достаточно серьезный бизнес, да, который требует очень, очень много, много разносторонних, да, знаний, да. недостаточно просто там знать какие-то управленческие моменты, да, и, и, и нет, очень много нюансов, да, очень и много всего, да, есть того, что и не освоить, и не объять, да, поэтому mm-hmm. мои функции, это в основном а, маркетинг, э, финансовое управление, да, и общее управление клиникой,
0: да, и, и сотрудников, а, ту, про, про... Обще,
1: общее, общее управление, mm-hmm. общее управление клиникой, да, наим сотрудников, ну, вот, ну, не всех, но как бы, да, основных ключевых. То есть врачей, конечно же, да, ну, как бы смотрю я и отбираю вместе с главным врачом, вот, администраторов, да, административного директора.
0: А на что уходит основная часть вашего рабочего времени?
1: Основная часть уходит на маркетинг.
0: На идеи и их воплощение, да.
1: Ну и, конечно же, работа с командой, да, работа с врачами, Опять же, такие со стороны маркетинга. Конечно же, я не лезу ни в какие медицинские процессы. Упаси меня Бог. Я просто подбираю таких специалистов, которым я на сто процентов доверяю. Да? И мне не стыдно да, к любому из врачей, когда мне говорят, ну вот ты порекомендуй кому именно из твоих врачей пойти? Я все время с простерянностью нахожусь говорю, Давайте так, давайте, какая проблема, да, то есть я просто знаю, кто больше, за большей части занимается какой-то проблемой, но вот так вот порекомендовать, то есть когда мне первый раз задали этот вопрос, у меня был шок, я думаю, боже мой, как а, 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 к любому, да, да человек такой, хочет, чтобы ему назвали фамилию, я думаю, ну как-то надо вот, будет... и нашла для себя такой выход, вот, теперь говорю, как, ну какая, смотря какой запрос, да, какая проблема, что нужно решить, да, в зависимости да. от этого уже там лучше, например, к этому врачу. А так они все прекрасны. Основную часть времени занимают, да, вот это вот, то есть общение с командой, да, со всеми, с администраторами, э, с уборщицей. Я, правда, э, не люблю это название, да, и санитарка не люблю. У меня менеджер по дезинфекции. Я люблю, чтобы каждый чувствовал себя такой неотъемлемой частью, да, чтобы каждый чувствовал свой вклад. Да, и когда вот менеджеру по дезинфекции, да, я говорю, боже мой, спасибо вам огромное, она говорит, за что? Я говорю, за то, что пахнет чистотой. Да. И это, ну, для меня это действительно искренне, то есть я действительно так считаю, то есть не потому, что я там кого там поглажу по Нет, ну, это, это нормально также же подбодрить всех, когда была пандемия, если можно, да, расскажу. Конечно. Получилось так, что я пошла, решила как раз пойти в отпуск, он продлился ровно три дня, и случилось все, что случилось с марта месяца. А, мне срочно пришлось вернуться, так вот, отсутствие моего, там, ну, как бы, двое выходных плюс три дня, да, там, сколько, пять дней. Вот я пришла, и все смотрели и, и, и ждали, говорили, пожалуйста, скажите, что мы не закроемся, пожалуйста. Ну, то есть, вот это моя основная функция тоже, да, то есть это тоже занимает достаточно много времени. Конечно же, я сказала всем, конечно, мы не закрываемся, вы что? Мы вводим воскресенье, мы делаем воскресенье рабочим днем, как мы закрываемся. Да. Вот, и, и все поддержали, я сказала, вы что, у нас столько дел, нам нужно, мы планировали три месяца внедрять телемедицину, у нас с вами есть ровно 10 дней. Поэтому да. скучайте. Не даю даю скучать скучать коллективу, не даю скучать себе, вот вот такие мои обязанности, главное не закиснуть.
0: Классно. Слушайте, а можно сейчас еще чуть-чуть поговорим про начало и перейдем тогда вот к этой, конечно, самой сладкой, интересной части, про то, как вы работаете с людьми, про вот этот клиентский сервис и прочее. Но сейчас вот до того, как к этому перейти, хочу такую штуку спросить, очень она, ну, мне кажется, такая практичная и интересная, что вот вы втроем решили создавать клинику. Uh, да. и вот у вас вот этот фокус на работу с людьми, у ваших коллег, соответственно, вот их специализацию, одной психологическую, другой да, вот репродуктология непосредственно, uh-huh. и Uh, как сказать, есть вот этот энтузиазм и желание, а дальше вот начинается, ну, как сказать, построить вот эту вот систему, что ли, которая работает, в которую впишется uh-huh. административный директор, которого вы сможете найти, в которую впишутся uh-huh. другие ваши сотрудники, которые вам помогают, ну, как бы, беря на себя, да, какие-то, как бы функции, uh-huh. которые вы передали, чтобы вы могли заниматься клиентским сервисом и, там, финансами, но при этом, там, не заниматься процессами административными какими-то uh-huh. частями. Вот как вы это все про продумывали, я не знаю, придумывали, как, как вообще это все, или у, вас, или у вас получилось так, что вы сразу нашли просто себе человека, который смог это все для вас построить? Расскажите чуть-чуть про вот эту систему <с работы, как бы, как она строилась?
1: Смотрите, ну смотрите, я, ну я все это выстраивала сама.
0: Так, расскажите.
1: У меня просто у меня несколько образований, да, одно из первое юридическое, второе топ менеджер. То есть я профессиональный управление с юридическим образованием, в принципе. Да. Сколько себя помню, ну, то есть лет, наверное, с 20, с 21 я все время где-то, где-то чем-то руководила. То есть, то, это я работала в очень крупной компании, я работала вот где-то сейчас вот скажу, до 23 или 24 лет, да, три года я работала. В очень крупной компании сначала там с помощника помощником отдела и доросла до руководителя отдела внешнеэкономической деятельности ну то есть у меня впечатление Ладно. люди были которые были вдвое старше меня да и а, ну то есть мне все то есть мне всегда это нравилось да то есть я люблю именно руководить а не начальствовать да мне всегда нравилось управлять процессами даже не то что руководить я люблю управлять вот я вижу, знаете, как у меня, то есть я вижу модель, да, и у каждого бизнеса она своя, вот это мой личный инсайт, да, потому что я очень разными бизнесами, да, мне довелось руководить свой бизнес, это у меня вот второй, да, с первым не сложилось много лет назад, но там были объективные причины, это были двухтысячные вообще, своя история, вот. но Uh, то есть у меня есть большой опыт, да? мне довелось поработать в свое время и главным бухгалтером, и вот и руководителем отдела, юристом, uh, ну, то есть очень много, да, всего uh, есть, скажем так, да, в моем запасе, в моей, в моей базе знаний, вот. наверное, именно это позволяет мне и позволило здесь, ну, собственно, пройти этот путь, как бы я не скажу, что он был сложный. Просто на входе мы сразу разделили, да, ну, потому что какие стояли задачи? Задачи стояли найти помещение, да? сделать ремонт, пройти лицензирование. Кстати, лицензирование медицина один из самых сложных бизнесов. Почему? Потому что от момента, когда ты нашел помещение и до момента, когда ты начал работать, проходит полгода. То есть где-то э, два с половиной месяца выдается санитарно эпидемиологическое заключение и еще три месяца лицензия делается. Ну, это официальные сроки, да? то есть да. это не то, что там бюрократия, нет. И вот ну, на это на все нужно рассчитать, заложиться, да, то есть как и что. Да. Вот. Поэтому мы сразу простроили, да, кто занимается, там, например, ремонтом помещения, кто занимается лицензированием, кто занимается наймом. Но какая-то команда у нас уже была, потому что э, вот я у- ушла, естественно, да, я ушла в декреты и ушла из этой клиники, и мне стали звонить просто врачи и говорить, пожалуйста, забери нас отсюда. Ну, я сказала, конечно, пожалуйста но я не хотела подводить ту клинику и сказала возможно вы ну, как бы останетесь и там и там но им там почему-то было нехорошо либо без меня либо просто ну да, что-то там было нехорошо и люди там, да, почти пять человек перешли сразу То есть в этом плане конечно мне повезло и вот у нас уже была команда врачей дальше начали строить все вот по кирпичику сначала создали ооо да, Потом мы занялись лицензированием. И я просто знала все вот эти тонкости и моменты, да, что мне, безусловно, очень помогло, да. И я сейчас, на самом деле, с радостью делюсь. Ко мне периодически обращаются, да, разные люди, кто собирается открывать клиники, да. И вот тоже недавно была история. Меня попросила одна из моих партнеров. говорит, слушай, ты можешь... Она занимается производством мебели, для медицинских центров, потому что у нас все специализировано. Знаете, это такая отрасль, где даже краска на стенах должна быть строго специализированной с определенной маркировкой. Я не могу просто пойти и купить обычную какую-то краску, моющуюся или еще что-то. Нет. Она должна быть именно для медицинских учреждений. Ну, там медицинские, детские сады, ну, то есть вот, да, мы в этой сфере, к этой сфере относимся. И вот она говорит, слушай, я не могу, он меня уже замучил, да, а она как бы занимается мебелью также она ведет консалтинг по открытию, да, клиник. Она говорит, но ну, я ему не могу никак объяснить, что он уходит из очень крупной сети клиник, он топ-менеджер. И, ну, у него есть возможность там только 150 квадратных метров клинику открыть, и он говорит, а, так, смотрите, у мне нужно, значит, чтобы у меня, у него там всего-то помещается что-то на 150 квадратных метров, там 5 кабинетов, это максимум. И он говорит, а, мне нужно, значит, чтобы у меня был отдел маркетинга, финансовый отдел, а, <coughs> хозяйственный отдел. Вот. Она говорит, ты знаешь, я не могу его уже прибедить два месяца, что ну, как бы, он ничего не построит. <laughs> Таким образом, он пытается модель огромного, да, то есть yeah. крупного бизнеса переложить на свой. Вот. Говорит, ну, я тебя очень прошу, поговорить с ним. Я говорю, да, пожалуйста, пусть приезжает. Вот, вот ну, я, он тоже, он приехал, и он не понимал. Он говорит, а как, а, да, у вас, а у, вас нет, а у вас нет отдельно отдела, да, юридического? Я говорю, как же, как же, есть-есть. Все на удаленке. Yeah. <связывая> Я говорю, все можно оптимизировать, да, потому что у меня там главный бухгалтер на удаленке, у меня э, юрист, естественно, по, ну, там, да, по кадрам, там, ну, у меня должен обязан быть юрист. Да, чтобы все вопросы разрешать. Все на удаленке, да. Он говорит, а как же вот отдел маркетинга? Я говорю, ну, вы сейчас разговариваете с ним. И знаете, какое есть преимущество? Я могу где угодно сидеть. Мне нужен отдельный кабинет. В общем, в итоге он действительно, ну, то есть он говорит, да, я не думал, что это так, Это я все к чему рассказываю, да, к тому, что Uh, вот у меня просто, наверное, я не знаю, там, да, свыше мне дана какая-то способность видеть вот эти вещи, то есть я понимаю, да, что uh, нельзя переложить, да, модель полностью одного бизнеса на другой, ну, если мы не говорим про фанчайзинг, да, где прописаны все эти, да, моменты, конечно же, но uh, все нужно адаптировать, да, то есть если ты вот, строишь что-то, да, то ты строишь вот не там вот такими блоками, да, а если что-то у себя небольшое, ну, кирпичиками, да. Вот, поэтому я занималась всей организацией, да, документальной и прочей, а вот моя партнер изначально, да, она занималась дизайном, обустройством, ремонтом, она занималась, она то, что психолог, она более такой творческий человек, вот, она занималась всей этой прелестью, я считаю, что... Ну, то есть я говорю, того дизайнера привлекали. Я говорю, еще какого? Дорогостоящего. Вот. Ну, то есть я не скажу, что у нас там прям какой-то, да, но всем очень уютно, всем очень нравится, да, то есть очень как бы в теплых тонах все сделано, да, в таких, ну, как бы, не больничных мы сразу отказались от голубого цвета который используется во всей медицине да, потому что считается ну, цветом спокойствия а есть еще одна трактовка этого синего цвета он считается цветом безнадежности именно поэтому он используется да а безнадежность в каком плане что если ты сюда пришел то тебе помогут только здесь и нигде больше ну, то есть это, это работает знаете на психологическом просто каком-то да. на, на бессознательном вот, поэтому мы сразу, вот, зная вот эти всякие нюансы, да, мы сразу шли от другого, не от того, чтобы человек почувствовал себя безнадежно и только у нас, да, чтобы он мог выбрать нас, да? Да. чтобы он мог выбрать, что вот ему именно здесь комфортно, ему именно здесь там помогли, да? вот так. А то я сейчас долго, наверное, слишком... <с, <с,
0: <с, нет, нет очень еще. интересно все, спасибо да? вам огромное, да. А можете чуть-чуть... Мы ну, вот
1: так и построили.
0: Да, mm-hmm. да, да, да. Расскажите, расскажите.
1: Я так и построили. Вот мы строили, строили и построили.
0: А, классно, классно. Да. Слушайте, mm-hmm. а расскажите, пожалуйста, вот продолжая пока вот эту тему чуть-чуть, mm-hmm. а как вот вы, вот вы как бы создали вот эту какую-то систему, и как вот она, как бы какие механизмы вам позволяют держать руку на пульсе происходящего и как бы направлять этот корабль, понимать вообще, что происходит, и что нужно, что, ну, как, бы, вот, как как у вас вот это строится, как вы держите руку на пульсе, и как вообще справляетесь mm-hmm. с объемами и с пожарами?
1: Mm-hmm. Uh, ну, главное, скажем так, я всегда, uh, считаю самым главным при- принципом менеджмента, всегда считала, это контроль. Да, uh, придумать идею, замотивировать и все остальное, все функции менеджмента, да, которые есть, они тоже, конечно же, важны и нужны. Но ничего это не работает, без функции контроля. Вот. И если я даю какое-то э, задание, да, то у меня обязательно всегда стоит, когда я должна м-м, проконтролировать, да, сделано оно или не сделано. Да? А, закрыта задача или не закрыта. Да? М-м-м, раньше, там где-то, да, то есть тоже я использовала CRM-системы. Сейчас у нас немножко сложнее ситуация, потому что у нас э, есть так называемая мисс, это медицинская информационная система, в которой это почти CRM-система, но она как бы недоделанная, да, потому что ну, вот так вот они делаются у нас, да, пока эти системы. То есть в ней есть все данные по пациенту, включая его электронную медицинскую карту. Собственно, именно из-за этого мы привязаны к этим миссам, да, потому что там ведется вся история пациента. Но там я не могу, например, выставлять задачи там, администраторам, да, еще кому-то, ну, то есть вот, чтобы они закрывались. Поэтому на данном этапе, да, ну вот сейчас рассматриваем там, CRM, например, Bittrex, возможно, да, тоже, чтобы эти задачи закрывать. А, надо, а, а сейчас вообще как контролируется? Контролируется через таблички Access, Excel и просто обязательство, то, а, 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 обязательство ежедневно начинать с этого свой день. То есть смотришь, какие стояли задачи, да, что сделано, что не сделано. Также ну, то есть сотрудники у меня отчитываются. Да, то есть выстроена определенная система, где есть административный директор, он же старший администратор, да, который управляет администраторами. Администраторы отчитываются перед административным директором, административный директор отчитывается передо мной. А, стараюсь не нарушать, да, считаю, что ну, ошибка многих руководителей, когда они... Берут в себе да, ну, вот, административного директора или личного помощника, там, ну, какую-то да, должность, и э, все равно, ну, то есть, как бы, ниже стоящими сотрудниками, все равно пытаются управлять сами. Ну, как бы, да? это неправильно. То есть, э, мой, э, ну, скажем так, залог успеха, я тоже считаю, да, я умею вот это соблюдать. То есть, если я выстроила эту систему, первый, кто ее придерживается, это я. Да? И люди, э, глядя на меня, ну, как бы, глядя на пример, да, делают то же самое. То есть невозможно все это сделать там какими-то штрафами, да, наказаниями. Особенно в маленькой компании. Ну что такое там у нас там, 32 человека, да, понимаете? Ну то есть у многих друзей два раза там, больше бывает, да. И в общем, это несложно выстроить эту нормальную коммуникацию, да, когда каждый друг за друга готов нести ответственность, да, за действия друг друга, да? То есть я сразу это выстраиваю, говорю, вы команда, да. Но не просто говорю, а ну, даю им какие-то инструменты, там, я не знаю, создали общий чат, какие-то общие Google Доковские таблички, все время там, да, чтобы административный директор тоже, да, говорю, обязательно советуйся, да, с ними, потому что они, на администраторы, они находятся на ресепшене, это фронт, да, они видят все, да, и лучше них никто не может подсказать, да, и какие бы там обучения, конференции или что я не прошла, да, и при... То есть я никогда не приношу это, говорю, значит, так, теперь мы живем вот так, по-другому. Нет. Я прихожу, говорю, смотрите, какая есть классная идея, да, и давайте подумаем, как мы можем сделать ее лучше, как мы можем ее адаптировать к нам, как вы видите это. Безусловно, да, то есть когда э, люди лучше всего э, и с радостью выполняют то, что придумали сами. Да. И когда есть вот такая вот история, да, то есть если они это сами придумали, да, мне говорят, э, да, Альбина Алексеевна, давайте, а вот смотрите, нет, вот так не пойдет, вот так. Я говорю, ну, значит, так, хорошо, все. Да, фиксируем, я сторонник тоже должностных инструкций, да, а, но не так, чтобы вот а, только их выполнять, да, но я всегда, как говорю своим, да, сотрудникам, у меня, будет, у меня должностная инструкция для вас – это шпаргалка, в которую вы всегда можете заглянуть, да, подглядите, а что там еще есть, да, вот забывается, потому что даже если люди работают, да, у меня вот есть администратор, она работает уже четыре с половиной года в клинике, да тоже там что-то подзабывается, а бывают какие-то задачи, они прописаны, да, но человек с ними не сталкивался, потому что они редкие, он говорит, это, не, там, это, там, это я должна делать, я говорю, да, посмотри в шпаргалку, да, ну и как бы строится все, знаете, на таком, на командном принципе и принципе взаимовыручки. не только у администраторов, у нас также есть средний медперсонал и этот блок, то есть помимо врачей. И я учу их взаимодействовать, как им взаимодействовать, потому что в маленькой организации совершенно другие правила. То есть там не действует так, написали, расписались, все, значит, вот это будет работать. Нет. Но есть и такие моменты, да, когда я ставлю задачу и говорю, мне обязательно, чтобы был приказ, и а чтобы вы расписались. И здесь важно не то, что я вас за это потом накажу, мне важно, чтобы, когда человек ставит под чем-то подпись, он автоматически об этом помнит. Мне важен такой психологический момент, то есть... Он поставил подпись, и вот этого уже достаточно порой, да, управляя маленьким, малым бизнесом, да, не нужно сильно заморачиваться, вот я честно, я сильно не заморачиваюсь, да, то есть у меня очень какие-то простые и понятные такие вот выстроенные вещи, выстроенные вещи, да, которые работают, местами не работают, конечно, да. Вот, местами что-то дает сбой, но поверьте, они не работают в крупных очень организациях. И я это знаю, да, то есть у меня есть этот опыт. Я видела, как можно выстроить, я могу выстроить мега-бюрократическую там систему с подписью под каждым там словом, да, но я знаю, что это тоже не работает. И это работает еще хуже, если нет вот этого, знаете, как взаимоподдержки, да, в коллективе. Вот.
0: Здорово. А можете чуть-чуть поделиться вот этими какими-то механиками? Тут вы говорите, что у вас от масса механика, как вот вы выстраиваете коммуникацию между вот своими коллегами, между собой, своими коллегами. Можете чуть-чуть, может, быть, что-то вот вам приходит? Например, между, на...
1: сотрудниками. Да. Да? между сотрудниками, да? Между сотрудниками. Ну, как это, ну, скажем так, это какие-то пятиминутки. Это чат, безусловно, да? То есть чат очень хорошая да? штука, ну, вот у нас работает. Да? То есть, когда мы пишем, например, да, какую-то задачу, и мы точно знаем, да, то есть каждый знает, что он должен, ну, как бы, да, сказать, окей, да. Ну, то есть, если окей, значит, он ознакомлен, все, он понимает, что он уже несет и права, и обязанности да, по этой задаче. Вот. У нас еще есть, ну так как у нас медицина, у нас вообще самый лучший способ коммуникации это некое помещение под названием ординаторское. Вот, это не, не везде можно сделать, но я думала, например, да, что в некоторых бизнесах, это, ну, в других бизнесах это можно просто назвать по-другому, да, э, у кого-то это курилки там, да, называют, ну, то есть <laughs> называют или еще что-то, у нас это ординаторская, где люди собираются, да, она совмещена с кухней, да, то есть за чаем, все вопросы в основном решаются там, да. Все идеи приходят там, ими можно поделиться, да, но структурировать их надо, у меня, знаете, такое разделение, да, то есть вот если говорить вообще, в принципе, про механики, да, то это некое пространство, созданное, да, руководителем, где все знают, что они спокойно могут пообщаться. Вот Вот все, для них это зона, то есть ты закрыл дверь, да, и все, и вот здесь ты без клиентов, ну, у нас там без пациентов, ты как бы в безопасной среде. Да, вот, ты общаешься. Там, естественно, у меня висят какие-то информационные стенды есть, да, где информация о конференциях, информация о каких-то наших там мероприятиях, праздниках и так далее, да. ну, то есть такое вот, такое вот место, да, где люди могут обмениваться вот этими идеями, да. очень хорошо, когда потом, ну, то есть это это вот одна, как бы, да, такая площадка, где все обмениваются и придумывают, но для того, чтобы это это реализовывалось, этой площадки совершенно недостаточно, да, потому что знаю тоже такие, как бы, организации, да, где говорят, ну, мы же обсудили, вот мы же там сидели, обсуждали, дальше ничего не пойдет, да, то есть задача, там, я не знаю, руководителя или того, кого вы там, например, да, Тому, кому вы делегируете такие вещи. У меня, например, есть административный директор. Я могу сказать, ты почаще ходи пить чай, я тебе разрешаю. И из этого складывается... Вот кажется, что это такие мелочи, да, но из этого складывается очень глобальный проект, на самом деле, да, потом когда, да, из этого складываются какие-то решения, например, отправить кого-то учиться, да, потому что, а кто-то вдруг выясняется, что, да, например, кто-то слышит разговор, что один врач у другого спрашивает, говорит, да, я бы тоже пошел поучиться, да. вот это важно считать, да, и предложить ему, либо как бонус, либо просто сказать, а ты холм, ну, как бы, может быть, у тебя есть такой, <гас> да, есть, ну, да, то есть человек, когда он вот там обменивается, он не ожидает, что сейчас его притянут за слова, да, и его не заставят, да, то есть мы просто вот, да, говорим, там, может быть, тебе это интересно? Да, интересно. А как вы узнали? Ну, нас есть. Вот, а дальше все это, да, все это собирается, все это обязательно должно собираться. Ну, пусть у меня, например, да, я веду, естественно, кучу всяких документов в Google Docs, да, пробовала Trello, но пока вот задачник, да, ну, пока как-то вот не прижился он у меня. У меня очень хорошо работают заметки, да, где я себе, они у меня тематические, да, например, это могут быть э, по врачам, по администраторам, по медсестрам, да, где я пишу себе мысли, которые мне приходят, или то, что мне хочется обсудить с ними, да, э, и вот таким образом, да, выстраивается ну, коммуникация. Это, безусловно, собрание. Да? то есть это вот я сказала, да, ординаторская, потом все систематизировали. Безусловно, собрание, да, с некой такой, да, обратной связью с администраторами, например, да, мы любим такую практиковать такую штуку. Мы обзваниваем другие клиники, да, они сами обзванивают и спрашивают, что хотят. Ну, то есть вот 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 узнай, вот, вот узнай как вот это, да, и они обзвоняют, они звонят и начинают сами анализировать. Ну, то есть сами начинают говорить, да. Вот здесь не так, вот здесь не так. Ну, то есть они начинают анализировать не себя, а другого человека. И, и это дает мощнейший совершенно эффект. Да? И, и я думаю, что это можно применить во всех сферах абсолютно. Да? Ну, менеджер может да, по продажам. Но ну, У меня просто нет менеджера по продажам. Они как-то, да, не нужны. А так менеджер по продажам тоже может позвонить ведь, да, и потом проанализировать, что сделал другой не так. То есть, когда мы, когда руководитель заставляет сотрудника сказать, что у него не так, например, да, сотруднику как-то, неловко где-то, да, а вот про другого они с радостью рассказывают и сами себе тут же записывают инсайты. Это прям очень круто работает.
2: Классно. Ну, вот такие,
1: то есть, вот у нас такие, да, есть моменты. Вот так мы выстраиваем коммуникацию, ну и просто, да, общение, конечно же, это какие-то мероприятия корпоративные, да, где мы собираемся, вот, у нас есть, помимо нашего, например, там, чата административного, у нас есть общий чат, да, где там уже все, все еще более, да, так серьезно на врачебном уровне, они делятся там, действительно, там, конференциями, материалами, ну, вы только что вышедшими гайдами, э, там, кто-то куда-то съездил, что-то прочитал, все это выкладывается и все... <связываем> все могут это видеть читать вот так вот выстраивается коммуникация а мы любим очень поздравлять всех ну, мы поздравляем всех с естественно с днями рождениями вот обязательно Там, не знаю вывешиваем какие-то картинки интересные стежки кто на что кто во что раст okay.
0: <связываем>
1: вот так так это и выстраивается не знаю как ты мне кажется достаточно просто.
0: Слушайте, а расскажите, пожалуйста, а как вы работаете с ошибками? Вот если человек, например, что-то должен был сделать, не сделал, или сделал неправильно, или это привело к какому-то неправильному uh-huh. результату, на который рассчитывали, как происходит работа в этой ситуации?
1: А, ну, вот что-то произошло, да, а, я всегда прошу, то есть если это, например, с администраторами, да, а, я прошу, да, говорю, скажи, пожалуйста, А что можно было сделать, чтобы было по-другому, чтобы этого не произошло? Вот это, наверное, основной вопрос, который я задаю. И, пожалуй, все, потому что ну, именно таким образом, да, то есть именно таким образом человек выстраивает свое собственное поведение, чтобы в следующий раз не совершить такой ошибки. Я не сторонник штрафов, наказаний, они не работают, в большинстве своем не работают. Что они делают? Они вызывают злость, да? и у человека возникает вообще отторжение, то есть если кого-то оштрафовать, то можно проследить, как в течение, например, там ближайших двух недель его КПД упадет в разы. Вот потому что, ну, страх это такой вот, лучше не лучший метод. Хотя у меня бывает, я могу сказать, вот еще раз. <сélок> так <сélок> <сélок> будет. И э, есть, конечно же, ну, э, знаете как, это не штраф, но то есть есть материально ответственные лица и с ними заранее прописаны, подписаны договора о материальной ответственности. И здесь мне не приходится никаким кнутом бить, да, то есть у меня есть задокументированные какие-то вещи, за которые люди отвечают материально финансово за ошибки. Ну, то есть, да, ошибка, которая повлекла за собой, да, э, ну, какой-то финансовый, скажем так, минус для клиники. Да? И люди об этом знают. Ну, то есть они, они на входе <coughs> да, до, до того, как они приступили к работе, они об этом информированы. Mm-hmm. Да? Поэтому, конечно же, да, они понимают, что это, ну, вот это действие их привело вот к этому. Да? Yeah. Конечно, бывают ошибки, и те, за которые они, ну, то есть те, которые повлекли финансовый какой-то минус, но они за это не отвечают. Да? Но вот тогда мы прорабатываем с ними по схеме, как они будут действовать в следующий раз. Если это наступает там, в следующий раз, то уже, например ну какие даже не знаю мне кажется у нас так особо прям <смех> много следующих разов не бывает потому что люди сами когда человек сам проработал это да, когда он вот понял почему у него да, так получилось уже следующая ошибка она уже менее вероятна ну вот тоже не знаю, ничего, наверное, интересного. Почему, почему?
0: Наоборот. Это очень практичные и классные штуки. Это же вот прям существо да. и есть того, что как это происходит. Это очень интересно, это самое интересное. И как раз... Ну, да, но у, это... у, меня,
1: у меня нет выстроенной системы поощрений и наказаний. Да? И... Хотя то, что касается поощрений, нет, обманываю. У меня есть, но просто, вот, как я сказала, что наказания что поощрения, они на входе в какую-то задачу они на входе, да, и человек знает, что если он него нога, если он вот здесь вот сделает вот то, то то у него будет плюшка какая-то. И он с радостью это делает. Да. Mm.
2: Могу даже... неожиданно
1: дать премию просто потом, mm-hmm. постфактом сказать, ты знаешь, там, да, или, например, вот они мне проходили все втроем, ну, там, все втроем проходили обучение, да, и они его оплачивали тоже частично, потому что я считаю, что человек, который, ну, то есть не платит за свое обучение, он и не ценит, да они его оплачивали частично, но потом тем, кто, скажем так, лучше прошел это обучение, да, они получили премию, они про это не знали, но они так порадовались.
0: Классно, классно, классно. Слушайте, расскажите, пожалуйста, как вам, я вот так понимаю, что вы рассказываете, что вот вы, ну, у вас очень важная для вас задача вот создавать вот эту атмосферу для ваших коллег, для ваших сотрудников, чтобы вам было интересно, комфортно, чтобы они хотели развиваться, они просто вот, ну, как бы отдавали вам свое время, получали за это время деньги, и как бы спасибо, ну, все, сотрудничество хорошее. Вот, можете рассказать еще чуть-чуть, вот как создаете эту атмосферу, как заинтересовываете людей, потому что очень же классные, практичные штуки такие вы рассказываете, это прям, ну, такая обратная сторона клиентского сервиса, и сейчас потихонечку будем к нему тоже двигаться, потому что это же тоже основа какая-то.
1: Да, вы знаете, я, наверное, вот на входе подбираю, вот я сейчас вы задали вопрос, вы знаете, я подумала, что я на входе подбираю таких людей, которым это интересно, вот которым интересно расти, которым, которые хотят развиваться, да, которые к чему-то стремятся, которым интересно делать не так, как все, да. Или им, например, интересно быть лучшими в чем-то, да, то есть вот у нас есть администратор, вот она, которая с нами четыре с половиной года, вот, э, вот она такая, вот она э, хозяюшка, знаете, как в хорошем смысле, да, то есть э, и это было по ней сразу видно, да? что вот, человек так настроен, то есть она не дай она знает все, где, где вообще, она знает, где, там, где сегодня не протерла уборщик. Я говорю, боже мой, клиника 230 квадратных метров. Ну, то есть вроде не сильно много, но так 10 кабинетов, Ура. да, и плюс, плюс, да, плюс там всякие помещения, да, какие-то холлы, еще чего-то. Я, так, вот что-то, что-то здесь, вот ей до всего есть дело, понимаете? Я вообще люблю людей, которым, у которых до всего есть дело. Под Словно. которым не все равно, почему здесь вот так вот, да, которые я обожаю людей, я обожаю сотрудников, которые говорят, вы знаете, мне этот стол неудобен. Я, я просто это вот это счастье. И, и, и я вот им задаю какие-то вопросы, когда их принимаю на работу, да, и по ним понимаю, а человек, вот как он реагирует.
0: А да? поделитесь чуть-чуть хотя бы несколько
1: вопросов. А, несколько ну, вопросов. Так, сейчас, сейчас
0: я сейчас соображу.
1: Ну, например, когда мы тоже, да, ищем администраторов, когда приходится, да, потому что у нас все растут. Ну, то есть, например, приходит администратор, да, он дальше, например, там, если девушка, например, учится или еще что-то, да, и она, например, решает пойти в стюардессу потом. Да? Я ей совершенно в этом не препятствую, говорю, спасибо большое, все было здорово замечательно, да, человек воплощает свою мечту. Если человек дальше идет к своей мечте, я только радуюсь, да? Не проблема для меня вообще вот искать сотрудника, никогда не впадаю там в панику, а как, а что, вот, нет. Если человек растет, то есть, если человек уходит от меня там, например, что ему что-то плохо, ну, честно говоря, такого не припомню, не смогу даже пример какой-то, да, наверное, привести. Вот. но я всегда стараюсь выяснить, то есть если я вижу, что что-то не устраивает, я стараюсь выяснить, а что, ну, то есть, что можно поправить, да? если меня человек устраивает, ну, как бы я хотела бы дальше с ним сотрудничать. И, как правило, договариваемся, и все, вопрос стоит Но вопросы какие? Вот, например, при поиске администратора, да, я спрашиваю, а, опишите, пожалуйста, как вы видите свое место здесь, вот, что вы будете делать, вот, как вы будете себя вести, когда придет клинику зайдет клиент, да, человек. И мне про... вот, вот такой вопрос, он очень раскрывает, очень, да? Одна администратор у нас работала, тоже замечательная, вот, вышла замуж, уехала в другую страну. Вот тоже, я считаю, рост.
2: Да. Да, молодой.
1: Вот, э, с радостью ее отпустили. Так вот она, мне так понравился ее ответ, э, когда мы ее принимаем на работу, она сказала, вы знаете, вот я представляю себя, что вот э, как будто бы ко мне пришли гости. Вот да. я думаю, ко мне пришли гости, э, которым я хочу, чтобы им было удобно вот здесь сесть. Я хочу, чтобы мне, ну, как бы какой они чай любит с сахаром или без, а, а кофе им одну ложку, и она начала вот это рассказывать, вот я сейчас рассказываю, у меня прям мурашки, понимаете, да. ну, то есть, и все, какие у меня еще могут быть вопросы, понимаете, да. то есть человек, вот он в мелочах начинает рассказывать такие вещи, и я понимаю, что она так и будет себя вести. Ну, да. потому что это ее органика, да, и она действительно, ее, обо- ее просто все обожали, да, все время там, а сегодня Жанет, ну, то есть все очень любят, потому что она действительно вот так, да, относилась, как бы, как, как к гостям. Да. Ей важно было, чтобы всем было хорошо, знаете, как не угодить, да, то есть, да. а вот именно, чтобы им было хорошо. Да. Потому что угодить, это такое, знаете, ну, как бы, прислужничество, да. да? да. А здесь нет, вот, там, да, вот, вот здесь вам будет удобно повесить сумку. У нас, кстати, даже в клинике э, висят такие вот на стенах. Здесь вам удобно повесить сумку. Здесь вам удобно там расслабиться. Здесь вам удобно, возможно, вам нужно посмотреть что-то в ноутбуке. Вот здесь это будет наиболее удобно. Там, ну, вот у нас такие вот что тоже висят. Вот, ну, то есть это, наверное, один вот такой самый вопрос, да, который я даю. Потом, как вот мы принимаем, например, решение, да, как э, взять на работу, да, ну, в основном врача, да? э, Мы вывели для себя года три назад такой лайфхак, да, когда мы задаем себе вопрос втроем, вот, да, а мы пошли бы к этому врачу? А своего ребенка, три вопроса. А своего ребенка мы бы повели к этому врачу, там? а своего там супруга или маму или кого-то мы бы повели к этому врачу, ну, то есть, там, кардиолог, там, да, или кто-то. И вот если все три говорим да, то все, ну, то есть мы этого человека берем. Ну, понятно, помимо там те, ну, то есть, тестов там, да, каких-то врачебных, да, чтобы он знал, разбирался, понимал, естественно, да, в своей профессии. И здесь важно, то есть не только то, что он профессионал, да, а, это, а важно именно то, что он, ну вот, да, мы опираемся на вот это свое внутреннее ощущение, да. Мы, мы пошли бы к этому врачу, все, значит, берем. Вот, mm-hmm. потому что поначалу не всегда было так, и, конечно, были промахи, и, и там, да, были такие громкие очень у меня увольнения, я увольняла и доктора медицинских наук, и профессора, вот, поэтому как, как еще, да, вот, как еще определить, да, если возвращаясь, да, к вопросу, вы спросили, как, э, еще, можете вопрос, вот вот сказали,
0: продумываете какие Вот вы сказали, продумываете, какие вопросы задать на собеседование человеку, чтобы понять, что вот он будет, да. ну, что ему не все равно будет, что он делает, как он делает, ну, да. как он общается с людьми, и не все равно на людей, на каждого, который к нему пришел.
1: Ну да, вот один из вопросов я сказала, да, и нужно смотреть, просто я еще смотрю, как э, человек себя ведет, да, то есть э, я ему там, например, да, задаю какой-то вопрос про клинику, да, который есть на главной странице сайта, ну, например, да, и это уже тоже говорит о том, он перед тем, как идти сюда, он заглянул, ну, он поинтересовался, да, чем-то, и так далее. Но это в основном касается, конечно, каких-то административных таких должностей, да, когда я беру кого-то. И для меня это тоже важно, да, то есть если он зашел, если посмотрел, значит, ему уже не все равно. Да. Да? Куда он идет, с кем он идет и так далее. Естественно, нужно смотреть, да, в каком... Ну, то есть смотря на какую должность человек приходит, да, нужно смотреть на все. Встречают по одежке в том числе. Потому да. что бывают уникальнейшие совершенно случаи, да, там, когда летом, там, например, да, приходит администратор да, знаю, с красными волосами, да, с серьгами, с... в майке в сеточку. Да? Вот. Ну, то есть на это тоже. То есть уже, уже становится под вопросом. А, ну, действительно, важно ли ей вообще какие-то вопросы задавать? И у меня иногда бывает такое, что на просто, ну, как мой админи... мои администраторы, уже действующие, да, они приходят и говорят, «Альбина Алексеевна, ну, то есть мы говорим, что вы заняты, правильно? Что сегодня не, не получится собеседование. Я говорю, ну да. Ну, то есть переносим, ну, потому что зачем тратить мне свое время и время того человека, да? Он, как бы, я же не говорю, что он плохой. Просто он точно не подходит мне, И поэтому я не занимаюсь вот этими, да, бесполезными всякими штуками. Надо собеседовать. Еще у меня есть один лайфхак, да, в плане того, что я считаю, что в Малень, ну вот в малом бизнесе, да, в, мал, в небольших организациях э, руководитель обязан просто участвовать в найме всех сотрудников. Ну, может, там вот, ну, там, не знаю, ну, да даже менеджеру по дезинфекции, грубо говоря, да? но ну, если их да. там несколько, ну, да, это, ну, можно делегировать, да? Я в этом тоже не всегда участвую. Но э, руководитель обязан участвовать. Нельзя доверяться там HR-менеджеру. Да, потому что да. он не знает ваших потребностей, он не знает, что вам нужно, да, он не знает, как нужно, что, что, чтобы этот человек, чтобы что он делал. Да. Да? Вот, а вы знаете, и вот это вот, ну, скажем так, чуйка руководителя, да, она позволяет, собственно, ну, лично мне, да, то есть лично мой, вот такой вот опыт, что лично, лично мое чутье интуиции позволяет набирать таких людей, да, в команду, которые потом еще хорошо между собой ладят. Да. да. Потому что я их как бы через свою призму тоже, да, набираю, и я всегда смотрю, будет ли совместим этот человек, да, или нет. Потом у меня еще есть такая штука, я даю всегда три пробных дня. Вот, то есть человек может прийти, и э, он может задавать любые вопросы, но ему никто ничего не рассказывает. Ну, прямо это такой квест. Да. Я сразу говорю да, ему, что вы приходите, да, то есть, например, вот, вот ваше рабочие место, да, вы приходите, вам никто ничего в эти три дня рассказывать не будет. А, но все будут отвечать на ваши вопросы. Вот, это очень многим нравится.
0: А И что, это показывает Эта инициативность? Ой, простите, вы как раз
1: рассказали. Да-да-да, я, я услышала, да. А, да, таким образом проявляется то, как человек будет коммуницировать вообще в коллективе, понимаете? Да. Как он будет коммуницировать? Вот он пришел, просто, возможно, у меня нет таких должностей, этот рецепт не может быть универсальным, да? У меня нет таких должностей, которые вот, ну, как бы, им не нужно коммуницировать. У меня все коммуницируют со всеми, да? С клиентами, с врачами, с медсестрами, с администраторами. У меня все должны очень хорошо коммуницировать. Если человек приходит, и на третий день э, я получаю обратную связь, что вопросов было задано ровно в два, я разговариваю, говорю, у вас есть какие-то... Нет, у меня нет никаких вопросов. Мне все понятно, я готова выходить на работу. Я говорю, хорошо, спасибо. Ну, то есть... Мне важно, как человек проявится в коммуникации. Вот такая вот у меня еще есть. Вот такой вот квест из трех пробных людей. Вот. Я не особо тестирую, то есть они просто, да, вот, вот просто как человек, вот, вот самобытность его. Никто ему ничего не навязывает, не грузит его ничем. Мне важно, чтобы он проявился. И вот то, как он проявляется, не обязательно ему бегать за всеми и говорить «да», не «да», «нет». Мне просто важно, как он появился, как он подошел, где он что записал. Я прошу, например, в конце третьего дня сказать, а вы что-то записывали, да, если человек говорит, да, я записываю, я говорю, ну вы можете либо показать, либо просто сказать основные моменты, которые вы записали. И вот здесь тоже это кладезь просто для того, чтобы нанять человека или не нанять. По тому, что он записал, вы можете однозначно судить, подходит он вам или нет. Ну, то есть, если у него там, да, какие-то записи, ну, то есть здесь, опять же все коррелируется с должностью. Нет стандартов у него. Да, вот. Нет. Я не сторонник стандартов и регламентов, скажем так. Нет. Я все-таки за то, чтобы, э, ну, люди проявляли себя, да, и проявляли так, э, как бы думали, да, чтобы они мыслили, да. Каждый на своем уровне, понятно, я не требую там, да, каких-то там сверхъестественного чего-то, но для меня важно мышление человека. И вот здесь оно проявляется в таких вещах, да, когда я спрашиваю, как бы вы повели себя, когда заходит пациент, или покажите, пожалуйста, записи после трех пробных дней.
0: Вообще класс! Я так понимаю, что это все позволяет вам, собственно, когда вы занимаетесь клиентским сервисом, ну, грубо говоря, не прокачивать своих людей, не пытаться их в чем то убедить, а вместе с ними уже непосредственно что-то просто пробовать и смотреть, как это работает, настраивать, подходит, не подходит, да? Да. То есть да, мы, мы, все... такая команда у нас... единомышленников.
1: У нас, да, у нас сейчас есть э, такая штука, да, то есть мы долго не тестируем. Oh, точнее, мы долго не, не додумываем. Да? Вот у нас есть какая-то, опять же, такие спасибо карантину, то есть у нас сейчас это происходит, есть какая-то идея, да, мы сделали из нее какой-то проект или какую-то услугу или еще что-то, да, и мы начинаем ее тестировать, да и уже э, администраторы, там, да, и административные директоры, медсестры, они в курсе, да. А, я собираю каждое слово по этой услуге. Ну, то есть мне важно все, что сказали по телефону, что сказал человек, как он отреагировал, какая у него была эмоция на лице, когда ему про это говорили. И это важно очень. Потому что из этого и строится уже, да, то есть из этого строится создание продуктов, да насколько там, да, кому-то может не нравиться, но это не говорит о том, что я откажусь от этого продукта. Я должна понять, что именно не понравилось, да, ему не понравилось, например, как ему это преподнесли, да, или ему сам продукт, по поводу чего у него вопрос, да, или, ну, вот такие вот вещи, да, тоже они очень, очень круто работают. И в клиентском сервисе, да, у нас есть правило, что пациент, нужды пациента прежде всего да? это такая, я ее позаимствовала, это не моя фраза, я ее позаимствовала у мою клиник В США, в Америке есть такая потрясающая совершенно клиника, ей больше ста лет, уже сильно больше, и вот она для меня некий такой ориентир клиентского сервиса. Она, во-первых, она, она считается одной из лучших сервисных организаций в мире, не только медицинских, вообще, в принципе. Обалдеть, да? Вот, и я считаю, что они единственные, кто вообще в мире создал какой-то очень человечный, очень непонятный, очень прозрачный вообще клиентский сервис. Вообще клиентский сервис не только для медицины, да, потому что, ну, там есть э, такие, ну, как бы потрясающие совершенно примеры, да? есть просто книга, которые описывают, да, практика управления Майо Клиник. И вот это единственное, наверное, когда мне говорят, а какие книги по, э, там, менеджменту, да, по маркетингу вы можете рекомендовать вот, в медицине. Вот эта книга, она всегда первая, а вообще, ну, практически единственная. Вот, вот именно, скажем так, какого-то маркетинга и клиентского сервиса, о клиентском, точнее, сервисе и маркетинге вот на русском языке не написано ничего. И это тоже моя задача.
0: Да. Да. Угу. Нет, нет, простите, я да, вас... Я, я, я,
1: я, да, я говорю, что вот эти вот принципы, они, собственно, и позволяют, да, один пример тоже, да, небольшой, когда, например, когда ну, все же, да, нужно, все, все, всех учат, да, что вот администраторов учат, что любыми силами нужно затащить там, человека на прием, ни в коем случае не рекомендовать ему других врачей, других учреждений. У меня это правило отменено. И если у меня работал какой-то врач, например, и ушел, я девочке говорю, конечно, обязательно. Ну, то есть мы не имеем права из этических соображений давать номер телефона этого человека. Он может не хотеть, чтобы ему кто-то звонил, да, и я не могу нарушать личное пространство. Но сказать клинику, потому что в ну, 99% я точно знаю, например, да, там, по территориальным признакам, например, да, мы, или ну, что-то там, например, или вот мы, ну, что-то как-то не, не получилось у нас сотрудничество, да, но мы при этом остались добрыми друзьями, да, И как бы почему я не могу сдать человеку, да, к пациенту, который ищет этого врача, говорит: Господи, я за ним три года ходил, я его потерял, да ну, ради бога. Yeah. Да, пожалуйста, вот он в такой клинике работает. Или когда мы, у нас такое произошло, когда мы очень сузили нишу из семейного медицинского центра, мы вот прям очень сузились в, именно в естественную, да, вот, то есть то у нас это было просто самым мощным направлением, а сейчас уже вот полтора года у нас вот мы прям только репродуктологией занимаемся. Естественно, много других врачей, да, ну, как бы остались без потока пациентов, потому что мы ну, как бы перенаправили потоки на репродуктологов. И вот да, там гастроэнтеролог, например, да, совершенно потрясающий. Я сама к ней пойду и всех еще к ней направлю. Да, она работает в другой клинике, потому что я не буду здесь создавать выгодно. Да. вот, я не профильная, да, там не терапевтическая. Клиника. И почему я не могу дать там, какие-то координаты, чтобы человек ее нашел? Или, например, случай, э, стоит, звонит администратору, девушка, стоит на дожде с ребенком, куда-то приехала в клинику делать УЗИ ребенку, э, а клиника оказалась закрытой, или там не смогли сделать УЗИ, и она звонит, говорит, вы знаете, я вот в Яндексе нашла, вот тут рядом, у вас случайно нет…» А, рентгена, извините, не УЗИ, рентген. А, у нас нет рентгена. Но администратор не говорит, нет, у нас нет рентгена. Она говорит: давайте, она вы знаете, у меня телефон уже садится, у меня тут вот две палочки. Она говорит, подождите, давайте сейчас выключаетесь, я вам сейчас перезвоню, я постараюсь найти. Администратор быстро находит клинику где-то рядом с этой остановкой, она узнает, ну, где там, где эта остановка. Она находит рядом клинику, где есть рентген, говорит, у вас свободно, сейчас можно прийти. Она все-таки не узнает, перезванивает, говорит, я нашла вам клинику, да, смотрите, вас там сейчас ждут, я, к сожалению, там не спросила вашего имени, но, в общем, вас там ждут, езжайте туда, я договорилась. Вот, и в дальнейшем такие пациенты, они становятся нашими пациентами. Ой, на... что за звуком. Потому что, да, мы...
0: Ой-ой-ой. Алло, Ой-ой-ой. слышно? Да. На основу, слышно? Что они становятся вашими пациентами. Давайте
1: попробую. Давайте сейчас. Да, сейчас попробую другой наушник, может быть. Сейчас.
0: Да, вы простите, пожалуйста, что вас, а то да. ничего страшного. Слышите? Уехал.
1: Да, слышно. Слышно, слышно сейчас? Да. Сейчас лучше. Он, да. видимо, садится просто, да. да. И я говорю, что такие пациенты становятся потом... Так, такие люди становятся потом нашими пациентами, да? Ой, вы пропали. Алло, да, извините. Да, все-все да. в порядке. Да, потому что, ну, потому что это забота. Да да потому что не нужно вот только да только вот да,
0: ой что-то у нас происходит
1: построен да больше да.
0: и Когда... прямо пропадает давайте Там попробуем. Происходит. сейчас подождите я уберу давайте попробуем вот так Слышите меня? Да, и сейчас я слышу и вижу хорошо. А, а то прям, интересно, слышу, говорите так? такое и пропадаете, и прям обидно сейчас, очень. Сейчас, подождите. Алло. Да. 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 Вот, ну, да вот а так хорошо. лучше? Ну? Да, вообще шикарно. И слышно хорошо, и видно. Ну,
1: давайте, давайте без наушников, потому что я боюсь, что может быть станция ну, как,
0: да. да, не вопрос, не вопрос. <с- <с- да. <с- Чуть-чуть отмотаем сейчас назад и рассказываем еще раз про то, что у вот да. нас девушка, что они. И она да. стала вашим, да, поставь, Расскажите?
1: Да, я говорю, что такие пациенты, они такие люди, они становятся потом нашими пациентами, потому что людям важна забота. Да? вообще, в принципе, мы все мы, мы, нам, всем, как бы, нам всем приятно, когда о нас кто-то заботится, да? и это словно откликается в людях. но важно это делать, ну, как бы не с тем, что обязательно позаботьтесь, чтобы, вот, чтобы это вам вернулось, нет ну, просто позаботьтесь и все, и забудьте про это, да, вот так mm-hmm. я учу своих администраторов, да, и когда они проходят другие эти курсы, они говорят, Альбина Алексеевна, понимаете, ну, как бы то, что говорят там, и то, что говорите вы, ну, как бы немного как-то расходится, я говорю, ну, значит, делать вот так, как говорю я. Да. И, или у нас, например, истории, да, то есть, вот про коммуникацию, да, чуть-чуть вернемся. Да. Тоже очень важно, да, что, вот, как бы на всех, уровнях, да, с тем же клиентом, с пациентом, да, э, люди, ну то есть у меня администраторы, медсестры, они все разговаривают, да, да, они интересуются, они задают вопросы, да, а что, а в чем ваша проблема? Даже если человек пришел просто сдать анализ крови, клинический, что говорит вот у меня направление? Вас, а что-то вас беспокоит, да? А что вы беспокоит? Почему кровь сдаете, да? И мы таким образом, то есть, задавая наводящие вопросы, тоже выводим, ну, конечно же, да, человека. Он начинает рассказывать, что, ну, что, что его беспокоит, что у него не так. И у нас, например, вот есть сейчас просто наше невероятное чудо и достижение. Пришла девушка, у меня болел желудок. Она пришла э, сделать УЗИ, да, и к гастроэнтерологу. Ей сделали УЗИ, она там заходил и администратор стала с ней просто разговаривать да ну а что да ну то есть как интересоваться слышите да даже опять
2: да?
0: был маленький такой вот. момент. Да, нет опять зависла да что ж такое то что-то у нас происходит и девушка
1: рассказывает
0: слышите нет с, с очень большими перерывами. Сейчас вроде нормально. Мне кажется, сейчас я вас нормально и вижу, и слышу. Ну, не слышу, но вижу. Я понимаю, что вы сейчас не говорите. Uh-huh. Я никогда вроде бы не двигалась. Может, я чуть интернет сбоит. Такое бывает, что интернет чуть едет, и сразу связь едет. И Опять что-то вы зависли. я что-то Вы у меня отлично
1: прям. Вы у меня отлично. Это что-то с интернетом. Возможно. Вопрос сейчас, можно сделать. Сейчас, подождите. Я сейчас попробую
2: переключиться на другой Wi-Fi. Mm-hmm. Давайте
0: сейчас так попробуем. Вроде хорошо. Отлучше. У вас отлично, да, и вроде слышно сейчас тоже хорошо. Отлучше. Да. Ну вот, отлично. Прямо развивается. Просто mm. на другой война перешла, ну, yeah. вот что-то видеть. Yeah. Да. Просто мне за вас обидно, что вы так рассказываете, постоянно с <свят> и вам заново <свят> приходится <свят> говорить. Ничего,
1: ничего страшного. Я говорю вот про эту девушку, да, то есть она пришла yeah. к гастроэнтерологу, пришла, просто болел желудок у человека, да. Yeah. В итоге в результате как бы такой, ну, скажем так, человечной коммуникации с администратором, да, первый же день, оказывается, выяснилось, что девушка уже несколько лет лечится от бесплодия ну в другой клинике вот, а сюда нам ну, как бы к нам она зашла вот то что нашла в Яндексе, что у нас есть гастроэнтеролог там да, это было достаточно уже давно вот, и, и гастроэнтеролог там в музее. а в итоге выяснилось вот это и да. администратор аккуратно ей просто сказал может быть ну как бы просто как второе мнение ну да раз ну, как бы лет не получается, то у нас есть прекрасный совершенно врач, вы можете вот там, да, поговорить с ним да. ну, вот. И поговорив, ну то есть в итоге, да, сейчас уже эта девушка уже родила уже почти год нашему чуду. Достаточно быстро у нее, причем, вот, ну, то есть, да, тоже несколько лет, а здесь у них тоже, там, что-то 3-4 месяца, и все, они уже были беременные. и, в общем, это было такое чудо и счастье, да, вот просто как бы правильная коммуникация, да? Это же и про бизнес тоже, да? То есть это же я не про то, что вот мы альтруисты и только вот, да, но вот эти вещи, их нужно делать действительно с позиции альтруиста. Да. Только тогда они работают, понимаете? То есть не надо думать заранее так, а как нужно выстроить правильно коммуникацию. Ну, то есть они тоже что-то приносят, но в моменте, понимаете? Люди, ну, то есть в моменте, да? если я выстрою скрипт администратору у меня, конечно же, есть, там, ну, они проходили, они, они регулярно, кстати, проходят всякие обучения, ну, потому что вдруг что-то новое, там, да, интересное, они, все это мы следим за этим, но по скриптам, да, человек сразу чувствует, сразу, да, то есть как только ему, да, пожалуйста, вот, проходите, скажите, пожалуйста, ответьте на вопрос, да, если человек идет по скрипту, и, как бы, раскрыться не хочется, да, и как-то и... Yeah. Вот, в, это, в этом случае выглядит как бы такой немного наигранный, поэтому я говорю, искренне интересуйтесь, искренне интересуйтесь людьми, да, да? у таких сотрудников, которые хотят интересоваться людьми, понимаете, да. если им интересно что-то про этого человека, мне не надо им ни скриптов, ничего, они сами выпытают, да, то есть сами там как-то спросят, ну, понятно, что не лезть там, знаете, как со своим уставом Богород, ну, этика прежде всего, лице, mm-hmm. да, ну вот если человек идет на этот контакт, то они с удовольствием общаются. И вот это вот одна просто из, из, из таких последних ярких историй, а так как масса всяких разных. Классно.
0: Вот. А расскажите еще чуть-чуть, пожалуйста, как вот вы работаете с клиентским сервисом? Какие-то, может быть, сейчас у вас идеи или что-то, наоборот, вы что-то запустили и вам понравилось? Расскажите, пожалуйста, что-нибудь.
1: Ну, с клиентским сервисом я, например, сама обзваниваю тоже, да, я обзваниваю да. пациентов. Обзваниваю, получают от них обратную связь, да, говорю, насколько вам полезна была такая-то консультация, да, или там, ну, могли бы вы рекомендовать. Я не задаю там, знаете, как, ну, тоже по скрипту, да, там, пять вопросов. Да. Вот как пойдет. То есть я звоню и просто разговариваю с человеком. Я не стесняюсь, я представляю сразу, говорю, здравствуйте, меня зовут Альбина, я а, директор клиники ленинг Да. Я не стесняюсь этого. Почему? И, ну, то есть кому-то прям «Вау, мне там, да, позвонил директор, а что вот такого? Ничего». То есть я, ну вот сейчас, правда, немножко это запустила, а так я старалась где-то раз в квартал порядка 40 человек обзванивать сама. Да. И интересоваться, что что им не так. Это, знаете, есть потрясающая книга, называется «Жалобы как подарок». Да. Вот. Я могу кого-то попросить сказать «Пожалуйтесь, пожалуйста, на что-то, да? там, Ну, скажите, что вам не понравилось, может быть, что-то мы можем сделать лучше, да?» И вот, ну, когда когда тебя только хвалят, ты не можешь развиваться, да? А когда ты где-то что-то сделал не так, ну, косячил, да? Да. И И это огромнейшая ценность, если человек тебе это сказал, да? Потому что, ну, большинство как бы, особенно в медицине, да, люди боятся, они пришли к врачу, да, они боятся, если я скажу не так, а как он меня лечить будет, да? А, А как вообще, как я потом к нему приду, как я буду смотреть ему в глаза, да? То есть как же так. Да? или ой, я здесь скажу, а потом, там, а потом меня не запишут тогда, когда мне нужно. У людей все эти страхи в полной мере есть, да? и поэтому вот ну, не знаю, как вот получается, да, То есть где-то что-то да, выясняешь, и потом стараешься, ну, стараемся это докручивать, скажем так. Да? Вот, по сути, наверное, это как бы один из основных инструментов, да? это получение обратной связи от людей. И исходя из этого, да, выстраивается весь мой клиентский сервис. На основании того, чего хотят люди. Да. Мы сейчас так вот задали этот вопрос, я так думаю, да, клиентский сервис, клиентский сервис. Я сейчас так подумала,
0: тоже все так просто. Ну, Это как сказать просто, это же надо еще сделать, это звучит, может быть, ну, как бы абстрагированно просто. А пойди это еще сделай, реализуй. Это такая, ну, большая работа, огромная.
1: Ну да, то есть это, безусловно, все собирается. Это не то, что я поговорила и побежала, такая, говорю, ой, давайте теперь делать так. Нет, конечно, можно, да? То есть, ну, просто это делается на основании вот этой обратной связи. Вот это самый главный вайфак, как, как yeah. говорят, да? То есть, получив обратную связь, мы можем что-то изменить, да. Не получая обратную связь и думая, что человеку вот так хорошо, yeah. да, мы можем заблуждаться. Да, mm-hmm. а получая, вот, работая просто с обратной связью, работая, например, с отзывами, да, с, mm-hmm. э, там, тоже редко, но бывают у нас да, негативные отзывы, да, например, э, ну вот недавно, прям вот буквально недавно, да, тоже э, девушка да, жалуется, да, говорит, что вот я вот ходила, да, к репродуктологу, нет, врач потрясающий, все, у меня, я, у меня столько всего прошло, да, э, все вот хорошо, но понимаете, я не получила. Э, а, я не получила результат, все-таки вот у меня вот, я вот хожу там около года, и все равно беременности у меня нет, да? Ну вот, казалось бы, он вроде такой хороший и такой, да, беременности ты нет, а мы вроде как беременности же, да, должны получить. Вот, начинаем разбираться, поднимаем карту, ну там идентифицировали просто девушку, да, нашли. А оказывается, она в момент, когда ей, ну, нужно было сделать там буквально еще ну, две, скажем, каких-то там манипуляции, да, и все, и после этого уже там все, беременность, она, возможно, ну, как бы, знаете, такой тоже есть, не всегда желание вот здесь и сейчас стать мамой, оно истинное, да, то есть mm-hmm. люди просто хотят понять, что они хоть, могут это сделать, могут, да, но сейчас нет. Yeah. И она пропала на четыре месяца, то есть она не доделала лечение, да, и пропала. И, и вот, с, вот правильная работа с этими отзывами, да, и мы тогда пишем этот отзыв, мы же пишем не только ей, мы пишем вообще, в принципе, да, для всех, кто прочитает этот отзыв, и для всех, кому он будет полезен, да, чтобы, человек, чтобы те, кто прочитают, они увидели в этом то, что если ты бросил лечение, да, то не надо ни себя потом винить, ни кого-то еще. Да? То есть это было твое решение. Все, значит, скажи себе, все, я сейчас так решил. А может быть, это и не надо да, и ничего в этом плохого нет, да, ну вот, то есть мы стараемся вот так работать с этими отзывами, то есть не просто отписаться, вы сами там, да, вы бросили лечение, мы не так написали, да, вы бросили лечение, поэтому у вас не было результата, да. Да? поэтому вот и, и, идите и сами виноваты. Нет, мы расписали, да, что какие, да, были моменты, да, ну, безусловно, не выдавая, да, каких-то, несмотря на то, что мы девушку, идентифицировали, не выдавая каких-то врачебных таких тайн, да, то есть мы описали, что вот, понимаете, вот здесь вот, да, если бы вы дальше прошли, то дальше был бы вот такой результат. Да? Но так как вы этого не сделали, то, ну, наверное, ожидаем, что да. Да, мы понимаем, что не наступила беременность, признаем, она и не могла наступить в этой ситуации.
0: Ой, слушай, Ой. Я вас слушаю, это... думаю, как же круто. Ой, простите, вы говорите, я вас опять да, перебиваю. Я... Простите, пожалуйста, это уже Скажите, простите, я вас не хочу перебивать.
1: Я говорю, что, ну вот, клиентский сервис, да, вот, ну, если так, как резюме, да, то есть это обратная связь работа с отзывами, да, и э, работа здесь внутри, да, вот э, когда мы приходим, когда пациент приходит, да, да, вот почему я сказал, что наш девиз, да, нужды пациента прежде всего, то есть у меня весь коллектив настроен служить пациенту, да, но не прислуживать, э, не прислуживать, не угождать ему, да, а именно служить, то есть если у него есть какая-то боль или еще что-то, задача всех сотрудников, всех на пути этого пациента, администратора, медсестры, врача, задача всех выяснить эту боль, да, и помочь ему ее решить.
2: Да.
1: Вот. Но, например, да, тоже мне многие говорят, ну, как же, вот ты вот все, клиентский сервис, клиентский сервис, а вот я купил, ну, там, директор, там, да, а я купил, между прочим, новую кофемашину, и теперь вот мы ну, клиентам в кабинет, прям на прием, поддаем там починюшечку с нашим логотипом и чашечку чая с кофе. Я говорю, здорово. Но он говорит, ну что, тебе, тебе жалко денег, что ли, на кофемашину нормальную или что, тебя отнесет? Я говорю, да нет, просто у меня другие, ну, у меня другая задача, да, то есть я не хочу прислуживать и никогда в жизни не буду приносить пациенту на прием кофе. Это нарушение вообще-то Просто нарушение личного пространства. Он, человек зашел, все, он только начал раскрываться перед врачом, и тут администратор чашечкой кофе. Но это я для себя, это я для себя так объясняю. А тем директорам, которые меня учат, то, что я неправильно использую клиентский сервис, я говорю: да, спасибо вам большое, спасибо огромное. Я обязательно изыщу ресурсы.
0: <связывая> <связывая> но при этом я помню, что вы когда рассказывали про вот этот кейс, что вы сказали, что да, вы отказываетесь, и я вас очень хорошо понимаю, и представляюсь, на месте пациентов. мне бы, наверное, не хотелось, чтобы ко мне на прием принесли чашку чая или кофе с печеньками и прочего, но при этом вы рассказывали, что у вас стоит прекрасный аппарат с кофе, и всегда администраторы готовы помочь. Ну, у нас стоит кофестанция, да. Да, и то есть всегда да, вот У нас стоит кофестанция, да. Да. И каждый сам, может быть, может себе это
1: сделать, но если кому-то нужна помощь, и кто-то не может что-то сделать, то ему, конечно же, помогут. Ну, то есть, да, администратор подойдет, поможет, да, и особенно если это пожилые люди, да, которые там, ну, там обжечься может, там еще чего-нибудь, да, то есть, лучше мы им сами там все, все сделаем. но вот ну как бы я не говорю что все так делают а я там нет но ну, просто вот мой подход к клиентскому сервису вот он такой да нужно пациент прежде всего и служить они прислуживают да. обратная связь и грамотная работа с отзывами с вообще с медиапространством да. все что о вас говорят нужно ну то есть мы никогда не воспринимаем какой нехороший пациент. Да? Вот мы с старались, старались, да? а он вот так вот сказал. Да? И всегда мы рассматриваем, например, администраторы тоже, да? даже если человек да, как-то некрасиво себя повел, да, пациент или еще что-то, я всегда с администраторами разговариваю в каком с да, в каком ключе. Я говорю хорошо, да, я тебя услышала, я понимаю. Ну то есть они иногда тоже с болью, ну это люди тоже разные бывают, да, да. может кто-то обидеть там, да, или там что-то сказать. Я говорю да, я тебя тоже, конечно же, понимаю, но ä, давай разберем в другую сторону, да. А что, ну что можно было сделать, чтобы вот не выйти на такой конфликт? Да? Mm. давай подумаем, проанализируем, ну, то есть, чтобы это не повторилось, знаете, как чтобы mm. ситуация не повторилась, mm. да, mm. и это, сохра- это, это сохранно и для моего сотрудника, да, потому mm. что это тоже, ну, и его границы нарушают, его состояние психологическое, да, и поэтому я всегда стараюсь, э, вот, в плане клиентского сервиса, да, то есть у меня нет, э, ну, жестких, вот, знаете, таких вот, каких жестких нерв, если ты вот не сделаешь так-то, все там, нет, да, я всегда на стороне двоих. Да. Да? Я могу защитить и сотрудника своего да, перед клиентом. У меня есть для этого механизм. Да? У меня ведется запись. Да, там разговор. У меня, ну то есть, если какой-то, да? и сотрудники знают, что защищены, и они знают, что я за них стану горой. Да? Да. Это очень, кстати, помогает в клиентском сервисе. Да. А если на запугивание люди, да, что вот у вас есть там, да, особенно там сервисный менеджер какой-то, ну, есть клиники просто, да, большие, где вот сервисные менеджеры, да, и у них все по страхам смертной казни просто ходят, да, и не дай бог что-то, и там нет никакого клиентского сервиса, да. он холодный, черствый, да, и он просто, ну, как бы такой показной, да. да? Но не во всех, опять же говорю, нет, есть, есть потрясающие совершенно, да скажем так, образцы, примеры, да, которые я сама смотрю, и думаю, блин, надо тоже что-то такое сделать, вот, и поэтому здесь важно, да, то есть, когда сотрудник понимает, что у него есть поддержка, да, и если попадется какой-то человек, который, ну, просто решил сорвать злость, да, то я всегда стану на его защиту, да, и не позволю оскорблять своего сотрудника никогда, да, и ну, то есть я всегда подойду, там, даже если я есть в клинике, или есть административный директор, да, подойдет, и мы будем разбираться по существу, да. Да? а не унижая там своего сотрудника, такое тоже наблюдал, не только в клиниках, а вообще, да, то есть, когда подходит старший, например, кто-то там кто-то старший, да, и начинает, а, мы сейчас тебя уволим, что мы сейчас все для вас сделаем, вы как, вы наш клиент, вот мы сейчас разберемся, там, еще что-то, нет, я так не поступаю, никогда не поступаю так. Даже если мой сотрудник трижды не прав. Да. то есть это тоже главное правило, то есть никогда, ни при клиентах, ни при ком, да, э, со всеми сотрудниками я разговариваю только тет-а-тет. И о хорошем, и о плохом, да, то есть... Никаких вот этих вот, это тоже залог вот этой выстраивания коммуникации да, вы спрашивали, как вам удается в коллективе, как, доверие, да, то, что все сотрудники знают, что я никого не буду, знаете, фэйсом обтейбом при всех, там, и так далее, я могу быть, я, скажем так, добрый, но справедливый руководитель, поэтому я могу быть достаточно строгой, да, директивной, но, тем не менее, то есть это всегда не через унижение сотрудника, да, да. а через поиск его ресурсов. Поиск его ресурсов.
2: Классный. У него
1: есть ресурс, чтобы сделать что-то по-другому, да? Если он, у него есть, то моя задача руководителя — помочь ему достать этот ресурс, да, а не забить его еще глубже, да? и чтобы он вообще никогда оттуда не вылез, да? то есть, даже если он совершил что-то совсем там какое-то, неправильно и так далее, да, то я могу как бы да сначала там сильно пожурить, потом сказать давай разбираться, да? давай разбираться, как ты дальше, как ты дальше с этим будешь жить, да? то есть как тебе с этим дальше будет. И мне кажется, что это отзывается тоже в людях, они это ценят. Да. И врачи, и все. То есть я со всеми так строю коммуникацию, потому что у врачей тоже бывают разные ситуации, тоже все из моих врачей, не знают, что я всегда стану перед пациентами, я всегда стану и на, на их защиту тоже. Да? Да. То есть я буду всегда рассматривать с двух сторон. Никогда не буду унижать да, своего сотрудника ни перед кем. Даже если я потом приму решение его уволить, да? Ну, да. если он совершил какую-то да, ошибку, А у меня такие были, да, то есть у меня был доктор медицинских наук, которого я уволила просто без рассуждений, да, за что? За то, что он, ну, скажем так, не предупредив пациента, да, и ни одного пациента, я, к сожалению, не сразу об этом узнала, он проработал около месяца, да, этот э, врач УЗИ, гениальнейший врач, смотрит все, что угодно, вот знаете, как вот такое совмещение несовместимого, да, то есть потрясающий врач, потрясающий профессионал. Но вот у него такой подход, да, то есть приходит человек, там, например, УЗИ брюшной полости, 2000 рублей. Он ему делает еще 4 УЗИ, да, в итоге у человека получается 9000 рублей. Он с ним это не обсуждает на входе, ну, то есть он им не говорит, да, что да, я вам сделаю вот это, вот вы рассчитываете сумму, это будет столько, да. Когда я пыталась с ним поговорить, он говорит, деньги вообще я не обсуждаю с пациентом. Все понятно. А вы должны это обсуждать, да? Ну, потому что вы же их для себя зарабатываете, да. то в том числе, да? То есть, ну, это недопустимая вообще ситуация, да? То есть у меня ни один врач не назначит там лишнего исследования ненужного пациенту, знаете, на всякий случай, да. Да? У меня, Они могут назначать достаточно много анализов, но, это, но там все... Они каждый анализ, да, могут аргументировать,
2: каждый,
1: Они да. да? а так, что, ну, мы просто хотели посмотреть, Yeah. Да? ну давайте сдадим, посмотрим все. Yeah. Да? Это не нужно. Нормальному врачу-клиницисту это не нужно. Yeah. Так вот, вот этот вот, врач, да, то есть, когда я узнала вот об этой ситуации, ситуация получилась крайне некрасивая. Это был мужчина, да, у которого оказалось 9 тысяч, да, ему было крайне неудобно перед администратором молодой девушкой. Ну, вот он вышел, вот он взял с собой там 3000 рублей. Он говорит, вот 3 у меня есть, но я не ожидал. Ну, то есть, я сразу, понимаете, я сразу представляю, вот, не ну, просто мы там, что ему там больше денег заплатить. А я сразу, знаете, как в развертке это все смотрю и понимаю, что человеку вообще так неудобно было, mm-hmm. да, перед девушкой, у него не хватило денег. Mm-hmm. И все. И вот я разговариваю с этим врачом, описываю ему ситуацию. Он смотрит на меня, говорит, ну, что я вам могу сказать, Альбина Алексея, вы просто не умеете зарабатывать деньги. Я говорю, хорошо, я готова их дальше не зарабатывать, но да. без вас. Да. Мы сегодня прощаемся. Да. Он, он неделю мне не давал покоя. Он вообще не понимал. Он говорит, ну вы не понимаете, вы не понимаете, вы не, понимаете, вы не можете меня уволить? Почему? Я младенца, директор. Я доктор медицинских наук. Я там, у меня там 10 научных трудов. Я говорю, здорово! Это просто отлично! No. Но был уволен. No. Uh, почему так, да? То есть, может быть, многие, кто будут нас слушать, подумают, что, uh, а все-таки можно же исправить? Нет, нельзя. No. Такое нельзя исправить. И я никогда не пытаюсь. То есть, я не мучаю ни человека, ни себя, no. ни тех, с кем контактирует этот человек, да, потому что, ну, что здесь исправишь? Ничего.
0: Ну, и что-то исправить, да?
1: Да, ну, у человека такое видение, научишь. да, no. он так уже научен, ему там 54 года, ну, что, ну, как, это можно врача, который только ординатор, да, там, можно рассказать какие-то правила и устои, вот. no. а в этом случае нет. Да. No. Вот, поэтому вот такие тоже, ну, как бы несколько у меня было вот в клинике таких случаев, да, тогда я, ну, увольняла ну, достаточно то есть очень хороших врачей очень хороших специалистов да. но при этом людей которые эм, вот не следовали этому принципу нужен да. пациент прежде всего понимаете да. и нужда этого пациента была прийти и сделать УЗИ за 2000 рублей вот здесь и сейчас да? он бы потом может быть, пришел еще бы кучу всего там да сделал вот а так ему ну, неприятно и так, так не вся у нас в клинике все знают, что я очень этого не люблю. Да. Но сейчас уже это, я не знаю, последний случай был, по-моему, три года назад. Да. Сейчас. Уже мы научились
0: по-другому все это да. делать. Вот так. Классно. Слушайте, вот такое такое классное интервью. Спасибо вам огромное. Так это все интересно и так практично и так круто. Я от вас слушаю, думаю, как круто, что вы есть, что вы делаете эту клинику, что есть эта клиника, что есть человек-энтузиаст, которому хочется, он может. Это же тоже так, ну, с одной стороны, классно поговорить об этом, но это же каждый день ваша работа и работа ваших коллег. Каждый день это какие-то, ну, что-то удается, что-то не удается. Это, ну, такое действительно мужество продолжать каждый день и при этом Спасибо. и куча удовольствия, безусловно, но при этом и куча силы и энергии. Это, ну, это классно, конечно, что вы это делаете. Прям круто. Да, ну,
1: но мы это делаем с удовольствием. Вот да. прям с удовольствием все. То есть у меня э, даже, знаете, есть такое среди врачей, когда, ну, вот знают все, да, что была реформа и все вот это. Вот очень многих врачей там увольняли в разные годы, да, и хороших, и заслуженных. И у них ходит между ними такая, ну, скажем так, байка ее. Одна из врачей сказала, она говорит, Альбина Алексеевна, вы создали новый в Ковчег. Нам ведь так хорошо. Классно, классно. Потому что они все они все классные вот и сейчас да то есть я говорю вот любому можно довериться просто с закрытыми глазами да и это для меня это просто это высшая ценность вот это yes. вот, да? помогать людям в таком непростом э, деле то есть это вот даже не просто там да что там нога заболела или рука или ну как как-то с этим не стыдно у нас обращаться к врачу, а здесь, ну, как бы наши пациенты, они очень часто очень сильную психологическую боль испытывают, да, и здесь важно максимально на всех этапах, да, вот их и поддержать, и где-то там, и развеселить, да, то есть и администраторы тоже у меня там, да, могут пошутить, и все, а здесь у меня тоже вот этот администратор Лариса, которая 4,5 года с нами, ей такие пишут отзывы, что вот просто ими зачитаться можно, <смех> то есть там где-то там потом, ну, то есть две трети отзывов про Ларису, там, про клинику, и там одна треть про врача, но ну, тоже такая мощная, но вот, ну, вот ну, у них прям эмоции, да, потому что она с ними просто вот как с родными, они ее зовут на свадьбы, там, Лариса, пожалуйста, никаких отказов от вам приглашения, если бы не вы... мы вообще бы там, да, не не знали бы, и не пришли бы там еще что-то. А вы как нас довели до сюда, да, потому что человека очень часто надо довести, да, то есть это заблуждение. В медицине людям нужен проводник. То есть без проводника людям тяжело, да, и вот у нас тоже, да, то есть у меня, я также с администраторами общаюсь, говорю, вы проводники, понимаете, то есть вы можете довести человека у него еще даже не сформировано, что у него что-то болит, но он не знает даже, кому ему пойти с этим, да? ведь это в медицине огромная проблема, да? что, э, ну, есть вот в поликлиниках врачи-терапевты, которые, ну, да, шутки, много есть шуток про терапевтов, да, что врач, который, ну, как бы знает все и не знает ничего одновременно, глубоко, вот, также это ни в коем случае, да, там, не камень терапевтов, есть очень профессиональные и так далее, да, ну, в общем, да, вот, то есть людям нужен тот, кто им скажет, тебе вот в этом поможет вот этот человек, да, потому что, вот, вот эта вот роль проводника, она очень ценна, и я очень ее, скажем так, пропагандирую у себя в коллективе, чтобы все себя чувствовали, чтобы, знаете, как, чтобы у всех чувствовалась такая вот миссия вот этого, да, что мы вот, мы служим нужным пациентам, вот прям вот служим всем сердцем.
0: Мне, кажется это вдохновляет больше всего, правда ведь?
1: Да, вдохновляет вообще. Несмотря на то, что я, вы вот спрашивали, сколько времени я уделяю работе, вы знаете, такой очень, на самом деле, сложный для меня вопрос, потому что работа — это часть моей жизни. Семья — это моя жизнь, дети, родители, да, и бизнес – это тоже моя жизнь. Это сколько ты выделя... это то же самое, что меня спросить, а сколько времени в день ты выделяешь своим детям? Я не смогу вам ответить на этот вопрос. Сколько времени ты выделяешь своему мужу? А маме? Знаете, я не считаю, я не веду. Я, считаю, я, я люблю мультик про 38 попугаев, и я все считаю
2: попугаев.
1: Классно. вот это вот можно посчитать? Не знаю, может быть, где-то порядка 25 попугаев. Я уделяю свою
0: Прикольно. Слушайте, ну расскажите тогда у завершающий вопрос, мой самый любимый. В чем сила лейтмедик? В чем сила?
1: Да. Сила лейтмедик медик в том, что, безусловно, в команде. В команде очень вдохновленных, очень, скажем так, преданных своему делу специалистов на всех уровнях. От менеджера по дезинфекции до главного врача клиники. Вот они все преданы своему делу да, и вдохновлены тем, что они делают. Вот в этом главная сила. Да? А если брать, ну, как бы, да, что мы делаем, то наша сила в том, что мы именно восстанавливаем функцию, то есть если медицинский брать, да, мы восстанавливаем человеку функцию, паре, да, мужчине, женщине, функцию, которой они могут пользоваться потом столько, сколько пожелают. То есть мы восстанавливаем это один раз, а они потом могут еще этим несколько раз пользоваться, им не требуется знаете, как винтики подкручивать. То есть это не единомоментное решение проблемы, да, то есть как, например, там, вот есть метод потрясающий, прекрасный, он очень многим нужен, точнее, многие без него не могут обойтись, да? но э, это и по, да? но он одномоментно решает проблему. И если это молодая пара, то следующее, да, то есть, когда у них не восстановлены их функции, им, ну, как бы приходится опять что-то извне, да, делать. И, а здесь нет, то есть мы занимаемся тем, что мы, э, знаете, как вычислить и вылечить, у нас есть тоже такой девиз, да. Да? то есть нам надо вычислить, почему у этой пары что-то не получается, и обязательно ее вылечить, да, эту причину, то есть убрать ее просто, да, чтобы она не была актуальной, чтобы она не мешала вот этому всему, и у нас просто сотни этих пациентов, да, которые потом даже не ожидают этого, они там 8 лет лечились от бесплодия, мы им помогли восстановить их естественную функцию, они потом такой говорит, как, я не ожидала, я только перестала кормить грудью, я опять беременна. Такого быть uh-huh. не может. Я, я говорю, вы ожидали, что вы еще 8 лет будете лечиться? И мне ну, там не я, врач говорит. Да. Вот, и, и такие случаи, вот они везде, на каждом шагу. Да? И очень многие, там, например, беременеют, просто там два раза поговорив по телефону. То, что мы смеемся, мы говорим, нам нужно продавать место рядом с кабинетом репродуктологов. Просто, просто посидите.
2: (смех) Недорогая
1: услуга, но прием не надо. Вдруг. Вот вот в этом сила лейтмедик в том, что все пропитаны вот этой энергией, энергетикой помочь да, и мы радуемся, мы, я не знаю, там, мы покупаем тортики, пациенты нам сами их пекут, привозят, когда это счастье случается в семье, да, у пары, да, и мы с ними также радуемся, мы, а кто там, а кто там, кто там девочка или мальчик, какой-то, какой-то, мы все вот, мы, правда, нам это радостно, ну, прям мы кайфуем от этого. У вас Поэтому
2: еще счастливая я,
1: работа. Там, да, у меня очень, мне очень повезло, я очень счастливый человек. Потому что не, не, каждому, не у каждого в жизни есть вот такое любимое дело. Я его люблю очень сильно, самоотверженно, и поэтому не могу оценить, сколько я ему уделяю времени. Я уделяю ему столько времени, сколько ему нужно. Так же, как и родителям, детям, мужу. Ну, столько, сколько нужно, столько и уделяю всем
0: времени.
1: И меня на все хватает. все хватает. Я все
0: а как вы это делаете? Как все, кстати, все успеваете? Как все успевать?
1: Да. А, просто нужно все любить.
0: <гум> И? Просто нужно
1: все любить. Вот когда любишь то, что, да, то есть любишь общаться с детьми, да, любишь uh, уделить время. Ну вот, знаете, как от положительных эмоций, как сказал один мой очень хороший знакомый, не устают. <гум> вот от положительных эмоций не устают. То есть это... Вот позитивный настрой, да, и, конечно, тяжело бывает физически еще что-то, но вопрос в том, как мы к этому относимся, да? Ну, то есть можно сказать, не, там, я да, не могу, да, а я себе говорю, а я могу больше. Я так распрямляю плечи, когда меня немножко сгибают и говорю, а я могу больше. И вот, собственно, так и успеваю вс.
0: Любви. А вы правы. Я счастливый человек. Здорово, это так приятно слышать. Это невероятно классно. Спасибо вам огромное. Ой, опять пропала, к сожалению. Вот.
1: Это я извиняюсь, у меня сейчас, Мне придется... Сейчас, извините, я сейчас подключу, потому что сейчас он вырубится совсем у меня. Телефон. Извините. О, все, есть. все сейчас. Все, теперь не вырубится.
0: Мы уже и заканчиваем, собственно. Я уже хотела потихонечку раз просто завершить, чтобы записать уже завершение разговора. Один, спасибо вам огромное. Было очень приятно, интересно, классно, и вы невероятные и делаете очень классное дело. Смешно. Спасибо вам. Спасибо вам. Ладно, сейчас я останавливаюсь. До встречи, я с
1: радостью еще подчеркну.
0: Спасибо, и мы тоже с радостью обязательно вас еще пригласим, потому что будем обязательно делать, у нас в планах есть такие, делать ревьюшки э, с нашими героями, э, ну, как, как такое возвращение, это mm-hmm. всегда очень интересно и здорово, поэтому обязательно еще поговорим, спасибо вам большое. Да, я, я, я с
1: радостью. Приходите в гости, я приглашаю вас в гости всей Ой, командой. с
0: удовольствием, сейчас как раз же сняли карантин, Приходите. поэтому прям с удовольствием. Да. Да, да, я вас приглашаю, вы познакомитесь нашими удивительными людьми. Ой, я с огромной-огромной радостью, правда, приду. Да. Обязательно. Приходите, обязательно. Я серьезно. Я все так... Да. Только... да. Позвоните
2: я... и все.